0: De l'Arctique à l'Antarctique, près des côtes ou au large, à la surface ou bien dans les fonds, la pollution des êtres humains est omniprésente en mer. On estime que chaque année, 11 millions de tonnes de déchets en plastique sont déversés dans nos océans. Il ne s'agit que d'une estimation, car seulement 1% de ces déchets sont observés par les scientifiques. C'est ce qu'on appelle le « mystère plastique ». Mais une chose est sûre, il devrait être multiplié par 2,5 dans les 20 prochaines années au regard des projections de production plastique. Des microplastiques qui véhiculent des perturbateurs endocriniens aux métaux lourds en passant par d'autres polluants, l'impact sur la biodiversité marine est sans équivoque. Depuis près de 15 ans, la goélette Tara, un navire scientifique, s'intéresse à ces nouveaux polluants. En 2019, elle est allée aux sources de neuf fleuves européens pour comprendre le flux de ces déchets et leur origine. La fondation Tara Océan préconise l'économie circulaire pour améliorer la situation, car aujourd'hui, les solutions sont à terre. Nous sommes plage de l'abadine sur la presqu'île de Gien dans le Var. Par vent d'Est s'échouent régulièrement au milieu des déchets végétaux, et des morceaux de bouteilles, des emballages de paquets de cigarettes, des briquets, des bouchons, et des morceaux de filets ou de cordages. Ces déchets, on les retrouve sur les plages, mais aussi en surface et au fond de l'eau. Yann Hourmière est enseignant-chercheur attaché au laboratoire Mio, l'Institut méditerranéen de sonographie. Il est spécialisé dans l'étude, la mesure et la prévision des courants marins. Il étudie notamment la manière dont se déplacent les déchets dans la mer. C'est à l'Université de Toulon que je le retrouve.
1: c'est important de savoir ce que devient ce plastique. Parce qu'on considère que bah, voilà, une, une grosse partie du plastique qui est produit euh, à terre ne va pas être correctement géré, euh, va se retrouver via différents vecteurs, hein, dans les égouts, dans des fleuves, dans des, des rivières, et puis ensuite euh, fatalement en mer. Et puis euh, bah, le plastique, une bonne partie, va flotter. Et euh, donc c'est vrai que c'est important de savoir, en fait, s'il euh, y a des cycles identifiables du style est-ce que ces plastiques vont tous s'accumuler à certains endroits. Est-ce que ces plastiques vont en partie couler Est-ce que ces plastiques vont euh, s'échouer sur euh, plein de plages Donc tout ça, en fait, c'est euh, ce qu'on peut appeler le transport du plastique en mer. Et il euh, faut l'imaginer comme étant un, un problème extrêmement complexe parce qu'il est euh, déjà tridimensionnel. C'est-à-dire c'est à la surface, mais c'est aussi dans l'eau et puis c'est aussi au fond. Et puis euh, aussi, c'est un problème complexe parce qu'on parle de quelque chose comme, euh, imaginons une bouteille qui est jetée euh, euh, dans les rues euh, lyonnaises, qui va se retrouver dans le Rhône et euh, ce, cette bouteille va se fragmenter. Et en fait, arriver en Méditerranée, ça va devenir hein, en quelques années des micro-particules de plastique, du micro-plastique de quelques 5 mm de, de taille. Puis ensuite, ça peut encore plus se dégrader vers du nanoparticule qui va être euh, quasiment invisible à l'œil nu. Et donc, il euh, y a cet aspect euh, de transport euh, de base, mais il y a aussi le fait que ce que l'océan va transporter, euh, il va pas le faire de la même manière pour le, les différents euh, stades de transformation du plastique.
0: Et alors comment on s'y prend quand on a un petit bout de plastique qui fait 5 mm J'imagine qu'à euh, tracer, détecter et suivre, c'est pas forcément évident. Alors comment on s'y prend justement et qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir voir bah, ces, ces fameuses dérives
1: Pour savoir ce que devient le plastique en mer, il faut savoir... Quel est le courant en mer? Euh, donc, un des aspects euh, classiques, c'est qu'on va faire de la courantologie euh, en essayant de mesurer les courants en mer. Alors, il y a des courantomètres qui sont placés un peu partout euh, dans l'océan, mais ça, c'est pas trop euh, ce qui va nous intéresser pour le plastique. Ce qui va nous, a, nous intéresser pour le plastique, c'est euh, ce qu'on appelle des bouées dérivantes. Alors, on a, on a différents types de bouées, là, je, je les ai pas toutes, mais ça, c'est les, les plus grosses. Alors, le, le, le concept, il est très simple. En fait, vous avez. Euh à l'intérieur vous avez euh, une antenne qui transmet sa position par euh, satellite et euh, là dedans en fait, vous avez un GPS, euh, c'est comme un téléphone portable en fait, sauf que à la place d'utiliser une carte SIM pour le réseau on va dire, il utilise une carte euh, de communication satellite, donc ça coûte beaucoup plus cher, <rire> mais enfin, alors... vous pouvez le laisser n'importe où dans le monde et, et elle va accrocher un satellite et donner sa position alors ceux là ils sont un peu particuliers c'est euh, ce qu'on appelle les euh, offshore donc on les déploie vraiment en pleine mer parce que vous euh, voyez autour là tout, ce, tout ça, là, euh, c'est du ouais, panneau une sorte solaire. de collerette, en ouais, fait. Cette collerette, là, c'est du panneau solaire. Et en fait, ça veut dire que sa durée de vie, elle est limitée en termes de batterie. Et donc, celui-là là, a battu un record en Méditerranée. Je l'ai lâché à Porquerolle. Et il s'est échoué sur les côtes libyennes euh, 276 jours plus tard. Ah ouais. euh, voilà, Donc il a fait un trajet assez euh, assez magique. Et là, vous avez un autre modèle que, dont on est très fiers. C'est une Tout petit. toute petite soucoupe volante hein, qui font 10 cm de diamètre. Donc à l'intérieur, en fait, vous avez euh, un petit système GPS, euh, pareil, satellite. Et en fait, celle-là, elle dérive vraiment avec euh, l'eau de surface et elle représente hyper bien euh, n'importe quel déchet qui va être... Euh, Une bouteille euh, d'eau voilà, plastique, ça. par exemple. Exactement. Ouais. Voilà, on pourrait vraiment imaginer les jeter à Lyon et on les retrouverait au Baléares, quoi. Ouais.
0: Vous que je vous en remonte une à Lyon et que je vous la... Mais
1: alors celle-là, je ne peux pas vous les donner parce qu'elles partent en Australie pour euh, un autre projet où elles vont euh, simuler la dérive des méduses.
0: Donc du coup, que deviennent ces plastiques Ils restent en mer, ils vont au fond, donc ils s'échouent. Euh, J'imagine qu'il y a un peu d'étroit forcément.
1: Oui, il y a un peu d'étroit. Ouais, Par contre, là, je vais être obligé d'invoquer le grand mystère plastique. C'est-à-dire quelque chose qui, bah, dont il faut parler, qui est que quand on regarde les chiffres entre la production de plastique mondiale, le fait qu'on en recycle même pas 10%, le fait qu'on imagine qu'une grande partie est perdue dans l'environnement, eh en général on mesure quelques pourcents du plastique qu'on imagine être en mer. Donc c'est ça le mystère plastique, c'est qu'en fait, on comprend pas où va ce plastique. C'est des sujets de recherche très actuels, il y a plein de gens qui font des théories là-dessus. On est loin d'avoir un consensus. Ce qu'on imagine, c'est que globalement, déjà, le truc le plus simple à mesurer, c'est le microplastique parce qu'il est en surface et qu'on le voit. Donc on peut le compter, pince à épiler, etc. Le nanoplastique, on ne le voit pas. Donc déjà, c'est dur. Et en plus de ça, il faut déployer en fait des euh, moyens de prélèvement en, dans la colonne d'eau, donc sur la, sur la verticale. Donc c'est des bouteilles qu qui sont ouvertes et qu'on va fermer à certaines profondeurs. Ensuite, on récolte l'eau euh, donc à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, par exemple. Ensuite, on va dans les labos de chimie et on va faire toute une chaîne de traitement qui est maîtrisée par très peu de personnes actuellement dans le monde pour arriver à identifier parmi ce qu'on a mesuré le fait que ce sont des particules, des nanoparticules de plastique et, et non pas d'autre chose. Donc déjà, tout ça, c'est assez compliqué. Mais on commence à avoir des données, mais on, on, est, on est encore loin du, du truc, même si on estime que maintenant, effectivement, on comprend un peu mieux ce mystère plastique, puisque en fait, les nanoparticules seraient en nombre hallucinant. Le deuxième aspect, c'est le fond. Le fond, à part les robots de l'IFREMER euh, qui vont prélever à droite, à gauche et faire quelques images, euh, bon, qui donnent des, des, des choses saisissantes. Mais on est loin d'être capable techniquement d'écumer tous les fonds marins et dire voilà, euh, on est capable d'imaginer la quantité de plastique qu'il y a au fond. Donc euh, ça reste des choses qui sont assez euh, compliquées à, à évaluer. Maintenant, pour ce qui est de la surface, on sait que quand on a des, donc, les gros vecteurs de plastique en mer, c'est les fleuves. Et on sait que suivant les conditions météo du jour, suivant le, les vagues, suivant euh, donc le vent, eh bien on peut avoir des échouages massifs juste à côté des embouchures. Euh, vous allez avoir le l'eau douce qui se déverse en mer mais qui en fait a, a pas le temps de se diluer euh, en mer, elle va tout de suite être plaquée à la côte et bon, vu qu'elle elle transporte beaucoup de plastique bah voilà, elle, ça, ça va être un impact très très fort on a des, des cas d'école comme l'Uvaune à Marseille où en cas de tempête la plage est une véritable décharge et évidemment c'est pas euh, les gens qui viennent déposer ça sur la plage c'est vraiment l'Uvaune qui de par son trajet draine tout et euh, une partie on, on imagine que ça va aller en mer mais une partie est tout de suite échouée
0: Comme l'évoquait Yann les déchets flottants ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Car une partie d'entre eux vient ensuite s'échouer sur le fond. En 2018, une campagne scientifique avec le robot Victor Simil a attesté de la présence de ces déchets dans les canyons sous-marins de Méditerranée jusqu'à 2200 mètres de profondeur. La Méditerranée qui est la mer la plus polluée au monde.
2: Donc là on était à, euh, avec le Victor, euh, donc là euh, c'est de mémoire, on, on est à 2000 mètres de profondeur dans, dans, dans les canyons, et euh, donc c'est des canyons qui sont larges, la euh, Méditerranée française, et en fait vous voyez que euh, on a une zone quand même sur plusieurs kilomètres euh, de déchets où en fait ça... On a vraiment une zone d'accumulation.
0: Olivia Gérini est chercheuse à l'Ifremer
2: sur la thématique des déchets marins. Ça fait comme une décharge, hein, ce qu'on peut voir sur le milieu terrestre. On le voit euh, également dans le milieu marin et même assez euh, profond. Notre métier aussi, c'est de caractériser les déchets marins pour euh, savoir en fait quels sont les items, donc les objets, qui vont être euh, les plus répandues, et puis après euh, cibler en fait euh, les mesures, hein, euh, parce qu'on travaille en étroite collaboration euh, avec le ministère, avec les agences de l'eau, l'IFREMER, un de ses rôles c'est l'appui à politique publique donc moi je travaille euh, essentiellement aussi dans le cadre de la DCSMM c'est la Directive 4 Stratégie milieu marin et donc en fait on va quantifier les déchets marins dans différents compartiments donc là c'est les déchets sur les fonds mais on le fait aussi euh, euh, dans le cadre de la des CSMM sur les déchets sur le littoral. On fait aussi les déchets flottants, après, on passe dans des classes plus de taille plus petite comme les microplastiques. Et puis, on fait aussi tout ce qui est impact. Donc, on, on a vraiment ce rôle de diagnostic de l'environnement et puis aussi impact sur les espèces. Ça peut être emmêlement, en étranglement, enchevêtrement, enfouissement. Ça peut être sur des grosses espèces, entre guillemets, des espèces patrimoniales comme des cétacés, comme des tortues marines. Mais ça peut être aussi sur des espèces moins visibles, par exemple tout ce qui est euh, gorgone euh, la faune donc euh, qui est au fond. Après on travaille aussi sur l'ingestion des déchets. Dans le cadre de cette directive on a des indicateurs on va aller regarder par exemple l'ingestion des déchets marins par les tortues marines. Mais on peut aussi regarder l'ingestion des microplastiques euh, par les moules donc là on va être sur euh, des organismes filtreurs mais ça peut être aussi les poissons donc euh, voilà on essaye d'étudier à différentes échelles. La
0: Méditerranée
2: est une des mers les plus polluées aujourd'hui. Comment on en est arrivé là Il apparaît que la mer Méditerranée, au niveau des déchets, elle est plus polluée que la Manche-mer du Nord, que le golfe de Gascogne. Qui s'explique notamment par sa
0: géographie aussi, c'est une mer fermée.
2: La mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelle une mer semi-fermée, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, elle est ouverte uniquement au niveau du détroit de Gibraltar. Donc globalement, tout ce qui rentre n'en sort pas. Après, c'est aussi une mer avec une pression anthropique, c'est-à-dire une population qui est importante. Il y a plus de monde en Méditerranée que, par exemple, une population euh, en pleine mer du Nord. On a une pression aussi au niveau touristique. Donc, tout ça, ça explique aussi les conditions pourquoi cette mer, elle est plus polluée que, par exemple, d'autres zones océaniques françaises, par exemple. Voilà.
0: Alors vous avez mené toute une étude avec l'IFREMER entre 1994 et 2017 pour justement faire cet état des lieux. Ces
2: pollutions principalement viennent d'où Alors on parle de sources. Globalement dans le milieu marin, si on doit donner des grands chiffres, on sait qu'on a à peu près 80% des déchets marins qui viennent en fait de la terre. Et puis, 20% à peu près euh, qui viennent de la mer, c'est-à-dire des activités maritimes qui exploitent le milieu marin. Donc, ça peut être des activités de pêche. Hein. Ça peut être aussi euh, la plaisance, euh, les ferries, euh, les croisières. Enfin, voilà, c'est assez large. Et le plus gros, en fait, c'est drainé par les fleuves, les rivières, etc. Donc, là-dessus, ce qui est important... Il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont mises en place maintenant pour essayer de créer des systèmes de récupération des déchets à la base, avant les embouchures ou dans des bases de fleuves, etc. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que tous les scientifiques qui vont être des experts en déchets marins, identifier une source très précise, c'est avoir un bon outil pour lutter contre cette pollution. Donc on travaille tous à essayer de préciser de façon plus fine d'où vient la source. Et puis après en fait c'est vraiment d'essayer de le mieux possible de définir quel est le secteur d'activité qui a généré en fait ce déchet. On a travaillé pendant deux ans avec le groupe d'experts en déchets marins dans le cadre de la DCSMM au niveau international à sortir une liste extrêmement précise. Donc c'est plus de 400 déchets marins qui ont été analysés, leur provenance, c'est-à-dire ça vient d'un milieu agricole, ça vient d'un milieu industriel, afin qu'on puisse essayer de remonter à la source.
0: Mais du coup, en allant presque jusqu'à la... Quelle est l'entreprise qui, qui, qui a créé ce déchet-là Ou ça, ce serait la version
2: idéale enfin, euh, euh, <rire> Must, du must, ouais. parce que euh, je n'ai euh, pas le droit de, de dire le nom de certaines boîtes, mais on est bien d'accord que euh, si on a une bouteille en plastique de soda avec un bouchon noir ou un bouchon rouge, on sait d'où ça vient. Après, le problème est de savoir euh, où est-ce que ça a, a été produit, parce que. Par exemple, cette bouteille en plastique, elle peut avoir été euh, achetée euh, en France, mais elle a pu être fabriquée en Italie. Sur certains déchets, ils n'ont pas ont eu un temps de résidence dans l'eau suffisant pour effacer toutes les étiquettes. Donc là, on peut les suivre. Mais euh, une fois qu'il y a plus les écritures, une bouteille en plastique, est-ce qu'elle vient de l'Italie qui est la plus proche de la France ou du bassin oriental de Méditerranée alors là, c'est très compliqué d'avoir euh, la réponse à cette question.
0: Mais en tout cas, en fait, ce sont des outils à disposition ensuite des décideurs politiques pour mettre en place leur politique sur, euh, sur ces sujets-là. C'est
2: exactement ça. Alors là, vous, 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 je ne pouvais pas <rire> le dire mieux que ça. Et puis après, euh, c'est aussi euh, une communauté scientifique qui va en fait donner euh, des informations à différents domaines et champs d'expertise parce que si on sait que ce déchet-là, il provient, je ne sais pas, moi, par exemple, on sait qu'il est arrivé à, à telle date euh, sur les plages de Corse, on peut aussi faire du backtracking, c'est-à-dire, au niveau de la modélisation, remonter le temps et essayer d'identifier d'où ça vient. Et ça, ben, ça c'est toute une coopération qu'on fait entre chercheurs. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux On peut toujours améliorer les choses et je pense qu'on en prend le chemin avec tous ces arrêtés, ces décrets. Je pense que ce qui serait important, c'est qu'il ne faut pas oublier, on parle souvent de, de gestes, d'éco-citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Alors, ça, il faut continuer à changer nos habitudes de consommation, que ce soit bah, par exemple au niveau des vêtements, avec des textiles euh, synthétiques, au niveau de nos modes de consommation, avec euh, bah, privilégier euh, quand on le peut euh, des choses avec moins d'emballage, moins packaging, tout ça, voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus que les industriels ont leur part dans cette pollution. Et nous, à notre échelle de citoyens, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc ça, euh, c'est vraiment aux politiques d'agir... Je ne vais pas dire face aux industriels, parce que ça reste aussi des citoyens qui travaillent, dont leur vie dépend de ça. Hein. Mais que euh, ça se fasse main dans la main. C'est quand même l'industrie, le commerce, etc., qui crée le surpackaging, euh, qui crée les portions individuelles, etc. Donc, euh, bah, c'est pareil. Moi, je pense que ça passera aussi par des directives, par des politiques, quoi.
0: Bah, merci beaucoup, Olivia, pour cet échange. Je vous en prie. Tara, en référence au film Autant en emporte le vent. Taille 36 mètres de long, 10 mètres de large et un mât culminant à 27 mètres. Particularité une coque arrondie conçue à la fois pour traverser les océans et être prise dans les glaces. Tara, a toujours eu l'âme exploratrice. Cette goélette scientifique, construite par l'explorateur Jean-Louis Étienne en 1989, sillonne les mers depuis plus de 20 ans pour explorer l'océan, afin de mieux le connaître et mieux le comprendre. Parmi ses récentes expéditions, celle de 2019 sur les microplastiques, pendant sept mois, les scientifiques embarqués ont remonté de l'estuaire à l'amont de la première grande ville, neuf des principaux fleuves européens. La Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, l'Ebre, le Rhône, le Tibre, la Garonne et la Loire. Une expédition qui avait pour objectif d'identifier les principales sources de pollution plastique, analyser leurs impacts sur la biodiversité et orienter les mesures à prendre. Visite guidée de la Goélette qui a fait escale à Lyon pendant deux mois, au mois de décembre et de janvier, avec Martin Herto, un des capitaines du navire. Martin Erteau, bonjour. Bonjour. Alors, on est euh, à bord euh, du Tara, par un jour euh, où les conditions météo à Lyon sont un peu particulières, il a neigé, mm -hmm. <rire> on était un peu euh, comme si on était en, en expédition polaire ce matin.
3: Exactement, c'est parfait, donc on est euh, <rire> sur le pont de Tara, dans le cockpit central, euh, par un climat polaire, donc c'est juste parfait. <rire> euh, où est-ce qu'on se trouve eh ben, Dans le cockpit central, en fait, c'est là où on fait les manœuvres euh, à la voile principalement.
0: Alors, on peut peut-être présenter un peu ce navire euh, scientifique. Vous parlez en expédition pour étudier les océans, les comprendre euh, et pouvoir ensuite bah, faire un certain nombre de préconisations en fonction de ce que vous avez pu découvrir sur place.
3: Euh, voilà, c'est un peu ça, ben, le, le, on va dire le leitmotiv de la fondation c'est explorer euh, et partager, hein, et donc du coup l'idée c'est dans nous on fait de la recherche fondamentale euh, donc avec le bateau, c'est-à-dire qu'on c'est de l'océano on va euh, partout sur la planète hein, pour étudier l'océan, de la surface à 1000 mètres de fond grosso modo et puis à 30 mètres aussi au niveau de la surface, c'est-à-dire en tête de mât, hein, c'est à peu près tout le l'échelle, en fait, de, de prélèvement qu'on fait, euh, et euh, de la taille du virus jusqu'à des organismes de quelques millimètres. Donc au niveau de échelle, c'est quand même assez énorme. Hein. C'est comme si on partait de la taille d'un insecte à terre jusqu'à une montagne hein, dans les Alpes. Donc ça vous donner une idée de de ce qu'on arrive à, à étudier et à cartographier on va dire et après ben, le but en fait effectivement c'est euh, accumuler la connaissance, ben, c'est bien mais euh, si c'est pour rien en faire il euh, n'y a pas d'intérêt, donc l'idée c'est de la partager via euh, l'éducation et puis il y a un pôle plaidoyer qui est là justement pour aider, conseiller et faire pression sur les décideurs euh, informer finalement les décideurs et après il y a donc un pôle communication et puis un pôle partenariat, puisqu'évidemment on a besoin quand même de financement mmh. euh, pour euh, relayer un peu ce qui est fait et, et éduquer aussi ses partenaires. Allons sur le pont arrière du coup peut-être ouais. ouais. Voilà. Donc euh, alors nous voilà bah, sur le pont arrière, on arrive euh, là où on met, euh, c'est là où on fait en fait un petit peu toutes les, tous les Bonjour. Euh, donc on a euh, la table principale, ici on voit sur le tribord la rosette. Hein. La Rosette, c'est un peu le fer de lance d'un bateau euh, science. C'est un espèce de fût avec euh, un est central sur lequel il y a tous les capteurs. On enregistre une, une trentaine de paramètres physico-chimiques de la mer. Donc les basiques, c'est température sanité, euh, CO2 et puis euh, dioxygène, voilà. Au un moment où on la met à l'eau, elle descend jusqu'à 1000 mètres. Et quand on remonte, on voit ces bouteilles qu'on voit là sur le côté en PVC de nisky Donc on ramène à peu près 200 litres d'eau. Elles sont ouvertes en haut et en bas. Et donc quand on descend la rosette en fait, ben forcément l'eau traverse le, les bouteilles et au moment où on remonte, une fois qu'on a vu tous les paramètres sous le chimie de la mer on choisit les profondeurs là, auxquelles on veut euh, prélever et là on peut fermer via l'écran directement sur le pont en temps réel hein, toutes les bouteilles. Après comment ça marche, eh ben, on vient filtrer puisque nous en fait, il faut s'imaginer qu'on ben, chasse des masses d'eau mais en fait qu'est-ce qu'on fait On filtre l'eau pour euh, pouvoir euh, récupérer les organismes donc c'est filtré là-dedans et là on filtre à celle du virus dans le Wet Lab, donc c'est ce qu'on appelle le Wet Lab, on voit cette petite petites euh, ces de filtration, hein, donc en fait ça va, donc ces petites pompes là, elles prélève de l'eau qu'il y a dans la rosette, et ça passe dans plein de préfiltres d'abord pour arriver à la fraction du virus ou de la bactérie. Et c'est mis là-dedans -là dans ces containers qu'on appelle euh, bah, des DEWARE, et en fait c'est rempli d'azote liquide, euh, ce qui nous permet en fait euh, ce qu'on appelle le flash freeze, donc c'est tellement froid que le risque est figé, et donc on le garde dans un état euh, parfait. Et après bah, on a donc, euh, on vient de parler euh, de la rosette, mais on a aussi les filets. On voit ici. Ah, donc ça, c'est un filet zooplancton. Zo
0: donc en 2019, vous avez mené une mission tournée vers les microplastiques pour essayer de comprendre quelle était la pollution plastique dans, dans les océans. Vous avez remonté neuf fleuves en, en Europe pour justement mener ces expérimentations et prélever ces échantillons.
3: C'est ça, voilà. Donc en fait, la mission microplastique, c'était étudier les 9 plus gros fleuves, hein, comme le vais résumé. Et euh, la stratégie, grosso modo, bah, c'est de prélever ce qu'on appelle le panache du fleuve. Donc ça a été euh, la Seine, euh, la Tamise, euh, l'Ebre, tout ça, euh, le Tage aussi, Portugal, Tibre. Et donc, euh, en fait, on commence par euh, ce qu'on appelle euh, le panache, donc c'est là où le fleuve ou la rivière se jette euh, dans la mer. Et ensuite, on remonte vers ce qu'on appelle la salinité zéro, donc tout simplement l'eau douce. Hein. Euh, voilà. Et on a un gradient comme ça de. Euh de prélés de bandeaux. Donc comment ça marche On a ce qu'on appelle un filet de Manta. Donc au final c'est un filet qui fait la surface, c'était pour le microplastique. Et donc il flotte, il l'appelle Manta parce qu'il a une grande bouche, hein, il a une paire d'ailes sur le côté qui permet de flotter et donc il a évidemment un filet derrière hein, qu'on met un, avec un collecteur. Et donc on le traîne pendant, ça dépend, entre une demi-heure, ça peut être une heure. Hein, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Mais parallèlement à ça, quand on remonte les fleuves, il y a des nasses dans lesquelles il y avait des moules avec des petites billes de plastique et donc ça nous permet, la moule étant un filtre exceptionnel hein, elle filtre 25 litres d'eau par heure de voir en fait euh, quel type de plastique on retrouvait dans un organisme Filtreur, et après sur les billes de plastique, on pouvait voir quel type d'organisme causait le plastique aussi. Voilà, et ça s'est démis sur les trois points de gradient qu'il y avait en partant donc de l'eau euh, de l'estuaire jusqu'à l'eau douce.
0: Et quelles ont été les, les conclusions euh, de, de cette mission
3: On sait que 4% de la pollution euh, marine vient de la terre, c'est notamment charrié par les eaux de pluie et les rivières, mais en fait on pensait que le, le déchet il se fragmentait sous l'action du sel, des UV euh, en mer, et en fait il est déjà en, en termes de fragments euh, avant d'arriver euh, en mer déjà. C'est déjà microplastique en fait. Donc maintenant, on peut aller, on traverse le bateau, on arrive donc dans la timonerie. C'est là en fait où les marins font l'écart. Donc évidemment, les manœuvres de port, mais on passe beaucoup de temps en mer. Donc en fait, du coup, euh, ben, voilà c'est là où on fait euh, l'écart. Donc on se relaie de 20h. Le soir à 8h du matin, les marins font le quart de 3h, les scientifiques, des le quarts de 2h. Il y a deux mâts devant, un annexe <rire> un annexe là, normalement, on ne voit pas grand chose. On passe beaucoup de temps à sortir et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide aussi, pour assurer le quart à deux personnes, pour manœuvrer les voiles quand il faut le faire aussi. 150 mètres carrés, il faut le faire à la main. Hein, donc, du coup, ouais, voilà. Ça fait les, ça fait le... les bras. Ça fait des du marin. Bah, vous avez vu comment on quand même Ça va <rire> Voilà, donc nous voilà, on rentre dans le carré. Donc, c'est la pièce principale de vie, c'est une salle de travail. Euh, où on se restaure aussi. Euh, là, on voit Clara et puis jean sont sur le dance floor. qu'on fête aussi comme anniversaires, On, on prend euh, des apéritifs évidemment aussi, à peu près deux fois par semaine. Mais c'est avant tout une salle de vie. On voit qu'il y a trois tables. Hein, donc on est on jusqu'à 16. Avant, en fait, on mettait 16. Mais euh, tellement de succès au niveau science qu'on a démonté une cabine pour en faire un autre laboratoire à l'intérieur. Et donc maintenant, okay. voilà, on est 14. 14. Donc on voit Carole là dans la cuisine avec euh, Marine. Euh, qui prépare donc, le repas, et là euh, après aujourd'hui c'est que des gens de la Fondation qui est à bord voilà donc Clara, Jonathan, Carole, Marine, euh, Henri et puis le euh, Martin derrière, euh, génial Ce que j'ai pas précisé c'est qu'en fait un bateau océano on a dit qu'il collectait de la donnée en permanence euh, sauf qu'il y a un peu près deux méthodes, il y a la méthode donc, humide qu'on a vu on dit lab et tout donc là on fait les prélèvements directement in situ mais parallèlement à ça un bateau océano ça enregistre en, 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 en permanence les paramètres de la mer en surface en fait via des laboratoires d'Issac. donc c'est là en fait où on va rentrer et c'est là où, où sont centralisés tous les capteurs en fait on va, on va rentrer dans le voilà, premier labo Celui euh, là alors aujourd'hui en escaladion, évidemment tout est désarmé parce que ça, on s'en sert pour enfin, faire de la maintenance hein. et donc il sert, euh, tu vas le voir, un peu de cave aussi à côté du microscope on a donc une bouteille de vin, une centrifuge de <rire> par là mais parce qu'il faut bien qu'on stocke du matériel hein pour les différents événements qu'on a ici. Donc voilà ce qu'on appelle le Sorting Lab. En fait, le Sorting Lab, c'est un peu un laboratoire hybride parce que si tu remarques bien, devant toi, tu vois des bouteilles avec des vannes et tout, et puis des, des tuyaux de PVC. Et bien, en fait, ça, c'est euh, une annexe du Wet Lab qui a été transférée ici parce qu'en fait, il y a trop de protocoles à faire. On peut aller voir le ouais. Wet Lab, si tu veux, ouais. dans le, le dernier laboratoire, c'est celui-ci. Ouais. Là, on peut mmh. traverser, donc on arrive à toilette, douche. Et là, on a ce qu'on appelle le Underwellab. Lab. Euh, donc, Underwellab, en fait, c'est euh, là où est. En fait, c'est un peu le, le cerveau du bateau. Donc, la rosette qu'on a vu tout à l'heure, là, l'espèce de, euh, de fût, son cerveau est là. Et en fait, en gros, c'est le poste de l'ingénieur océano, de Solène, par exemple, ou de Thomas, euh, qui sont là. Et en fait, c'est là où tout est centralisé. Il y a des petites pompes hein, en dessous des planchers. Quand on voit de l'eau de mer dans ces machines-là, il y en a plusieurs. Et en fait, c'est bah, là où est centralisé, donc la partie sèche, où on fait le monitoring, grosso modo, euh, des paramètres physico-chimiques de l'eau de mer toute la campagne, à part sur le monde qui quitte le port.
0: Bah merci Martin pour cette visite. Prie. Et c'est dans le carré de la Goélette Tara, alors que la vie à bord continue, que m'attend Henri Bourgeois-Costa de la fondation Tara Océan pour parler solution. Henri Bourgeois-Costa, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous travaillez en tant qu'expert dans le domaine de l'économie circulaire et de la pollution plastique à la fondation Tara Océan. Vous accompagnez notamment les élus industriels pour construire des solutions concrètes qui rendent compatibles à la fois la société, l'économie et l'environnement. C'est un vaste programme.
4: Oui, c'est le programme d'une vie, de plusieurs.
0: Ça fait maintenant combien de temps que vous travaillez là-dessus
4: alors je travaille sur les questions environnementales depuis à peu près le début de ma carrière, plus de 30 ans aujourd'hui, et sur les questions de plastique depuis une quinzaine d'années.
0: Et vous me disiez, là, en discutant juste avant, que plus ça va, plus vous avez l'impression de, de, de rien
4: savoir oui, le, la question des, des plastiques, c'est une question qui est extrêmement vaste, qui touche à toutes les problématiques environnementales dans leur ensemble, c'est ça le, le paradoxe, et euh, qui est extrêmement compliqué, extrêmement technique, au-delà de, de l'apparence qu'elle donne à voir un peu simple de, de déchets qu'on trouve sur la plage, c'est quelque chose qui est plus complexe que ça dans la réalité.
0: Alors, on, on peut revenir sur les conclusions de, de l'expédition Tara Microplastique. Les travaux ont notamment révélé qu'à certains endroits, les concentrations, par exemple, de microplastiques de surface sont identiques à celles du zooplancton dont se nourrissent les poissons. Ça veut dire que dans ces zones, un poisson peut voir la moitié de son alimentation composée de microplastiques qu'il confond parfois avec sa, sa nourriture. Aujourd'hui, les microplastiques sont partout.
4: Oui, alors la, la réponse que les scientifiques apportent dans dans leur ensemble à la question euh, où sont les zones vierges de plastique, ben, nulle part, et puis en fait les, là où on ne trouve pas les plastiques c'est qu'on les a pas cherchés tout simplement, que ce soit dans les sols, dans les eaux douces, dans les océans, en surface des océans, au milieu des eaux, ou tout au fond, euh, dans l'atmosphère également, les, les plastiques sont omniprésents aujourd'hui.
0: Comment justement lutter contre cette pollution euh, plastique <rire> C'est un vaste sujet. Il euh, y a euh, souvent euh, différentes solutions euh, qui, euh, qui sont euh, évoquées. Euh, on peut peut-être commencer par les fausses solutions, euh, celles dont on se dit « tiens, ça pourrait être pas mal » et en fait, euh, bah, euh, c'est pas forcément la, la bonne solution.
4: Alors, je... je... Pour répondre à la question des solutions, il faut bien reposer le, le, le problème dans son ensemble et bien se rappeler qu'aujourd'hui, notre vision qu'on a du problème posent les plastiques, elle a beaucoup évolué dans la dernière demi-douzaine d'années. Jusque-là, on imaginait que les plastiques étaient problématiques parce qu'ils devenaient des déchets. Et donc, en fait, c'était juste un problème de mauvaise gestion de ces déchets. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté scientifique est d'accord pour dire que c'est une vision qui est assez fausse. En gros, les plastiques posent des soucis tout au long de leur cycle de vie, depuis leur production, puisque ce sont essentiellement des produits pétroliers, et donc ce sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle de quasiment 4% des émissions globales de gaz à effet de serre liées à la production du plastique. Ces 4% pourraient atteindre 17% d'ici une quinzaine d'années. Donc, euh, les plastiques sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais ce sont aussi des très gros consommateurs de matières chimiques additionnelles puisqu'on va avoir besoin d'environ 13 000 produits chimiques différents pour pouvoir en améliorer les performances techniques et que sur ces 13 000 euh, molécules chimiques environ un quart d'entre elles sont problématiques pour la santé humaine ou l'environnement ce qui revient au même hein, puisque ce qui affecte l'environnement finit par affecter l'homme d'une façon ou d'une autre on voit bien que, donc cette problématique plastique elle est vraiment complexe, elle est tout au long du, du cycle de vie, et donc euh, on a besoin de s'attaquer à cette vision-là, euh, et à cette problématique-là très globale, et non pas seulement à s'attaquer à la problématique des déchets. Donc les fausses solutions, c'est avant tout des solutions qui laisseraient à penser que juste en gérant la question des déchets, on aurait solutionné la problématique du plastique, c'est un, un des grands axes des lobbyistes de, de la pétrochimie aujourd'hui, c'est de nous dire qu'il faudrait simplement mieux collecter, mieux trier, mieux recycler, et qu'avec ça on aurait résolu, résolu le problème c'est absolument faux, si on faisait ça on résoudrait une toute petite partie de la problématique mais sûrement pas la problématique dans sa globalité euh, ça c'est la voilà, je pense que c'est l'idée fausse numéro un contre laquelle il faut lutter l'autre euh, grande famille des, des fausses solutions sont des solutions qui consisteraient à dire que le, le plastique est problématique parce qu'il n'est pas biodégradable c'est faux à double titre euh, c'est faux d'une part parce que en fait euh, cette biodégradabilité n'est pas forcément quelque chose qui est euh, souhaitable euh, je vais donner un exemple la biodégradabilité c'est euh, si vous prenez par exemple les lisiers de porc en Bretagne euh, c'est euh, des excréments et de l'urine de cochon il n'y a rien de plus biodégradable dans l'absolu que ça, euh, vous en mettez quelques gouttes euh, dans, la, dans le fleuve Rhône le fleuve Rhône ne euh, s'en portera pas plus mal par contre si vous en déversez les quantités qui sont déversées aujourd'hui sur les littoraux bretons euh, et en Bretagne vous avez une problématique environnementale majeure qui est que bah, la quantité n'est pas gérable par l'environnement. Donc la biodégradabilité, c'est pas quelque chose qui est souhaitable en soi. Ce qui est souhaitable en soi, c'est que ça ne finisse pas dans l'environnement. Et on n'est pas capable de concevoir aujourd'hui des systèmes humains qui soient étanches et imperméables avec l'environnement. Et heureusement, puisqu'on fait partie de cet environnement, ça voudrait dire que qu'on s'en est exclu complètement et c'est évidemment pas souhaitable. Donc ça, c'est une deuxième mauvaise, euh, mauvaise solution. Et puis la troisième, c'est de dire, bah, le, le, en fait, on va aller chercher des sources végétales pour répondre à la production. Alors, derrière l'image très verte des bioplastiques, euh, ben en fait, on a on a une réalité qui est bien plus obscure, hein, c'est que cette transformation de la matière, elle est, un, extrêmement profonde. Il y a des processus chimiques très complexes qui, eux-mêmes, ont des impacts environnementaux. Et puis, en fait, si on voulait remplacer tous les plastiques, en gros, euh, c'est plusieurs travaux qui démontrent qu'on n'aurait plus du tout de place pour cultiver l'alimentation humaine euh, et probablement des impacts majeurs sur les écosystèmes puisqu'il faudrait des surfaces qui sont complètement... Absolument euh, terrifiante. D'autre part, ces bioplastiques, c'est pas parce qu'ils sont d'origine végétale qu'ils n'ont pas d'impact sur l'environnement. Il faut pas confondre plastique d'origine végétale et plastique biodégradable. Ce sont deux choses complètement différentes. In Chine, c'est toujours un polyéthylène terephthalate, donc toujours le même plastique qui, dans l'environnement, a les mêmes conséquences qu'il soit d'origine végétale ou d'origine pétrolière.
2: Alors quand
0: on dit que les solutions sont à terre, euh, ça veut dire que ce n'est pas forcément dans la gestion euh, des déchets, mais bien en amont. Et du coup, euh, bah, comment on, on s'y prend si on ne peut pas euh, effectivement avoir recours à, à du plastique euh, biodégradable, végétal, si en tout cas ce ne sont pas des bonnes solutions pour répondre au problème de la pollution plastique, bah, qu'est-ce qu'on fait <rire>
4: Alors qu'est-ce qu'on fait On se repenche sur un concept qui date des années 30, qui s'appelle l'économie circulaire, dont on entend beaucoup beaucoup parler aujourd'hui, mais comme souvent les concepts sont un peu dévoyés de, de l'origine, donc ce concept qui est né d'un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding, un économiste anglais, aujourd'hui on assimile économie circulaire et circularité des matériaux, c'est-à-dire en gros un matériau devrait être utilisé, puis collecté, puis recyclé, et avoir une espèce de boucle fermée. C'est absolument pas la pensée initiale de l'économie circulaire, l'économie circulaire que là, la pensée initiale, c'est réinscrire les activités économiques de l'être humain dans les grands cycles de la nature ce qui est quand même quelque chose d'assez différent, euh, notamment parce que ça renvoie à deux concepts fondamentaux de l'économie circulaire, qui est la sobriété et la non-toxicité envers le reste du vivant. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'imaginer des cycles du plastique qui soient circulaires, donc qu'est-ce qu'il faut faire Puisque c'est ça la question, euh, bah, c'est déjà reposer ce fondamental de l'économie circulaire, et économie, ce, ce fondamental, en fait, il se traduit en trois, la fameuse règle des trois R dont tout le monde a entendu parler, euh, réduire, réutiliser, recycler. Ces trois R, en fait, il faut insister, ils sont à la fois complémentaires mais ils sont surtout hiérarchiques. C'est vraiment important d'avoir ça, ça veut dire que ça nous renvoie à un changement profond de nos sociétés et un changement profond de notre relation à l'objet, de notre relation à l'usage. Donc c'est un vrai changement civilisationnel hein, qu'on a devant nous. Aujourd'hui, euh, c'est encore un peu tôt pour avancer des chiffres, mais euh, quand on pose la question aux scientifiques de quel est le pourcentage de plastique qu'il est nécessaire de réduire pour avoir des effets significatifs sur la santé et sur l'environnement, les premières évaluations, les premières expertises qui sont encore très très brouillonnes, j'insiste là-dessus, mais parlent d'un minimum minimum de 50% à 75%, et je parle de minimum qui serait entre 50 et 75% de production de plastique en moins, vous imaginez bien 50 à 75% de plastique en moins dans votre quotidien, ce que ça veut dire comme changement, c'est évidemment quelque chose qui est très très important.
0: Pas évident pour les citoyens, mais j'imagine quand vous allez voir les élus ou les industriels que vous accompagnez régulièrement et que vous leur tenez ce discours, j'imagine que ça ne doit pas être évident. Euh, déjà, à quel type de réaction vous vous confrontez Puisque donc vous faites du plaidoyer, on le rappelle.
4: Alors, il y, y a beaucoup de réactions euh, de, de nature très très différentes. Certains l'ont intégré, certains euh, ont du mal à se projeter dedans, d'autres commencent à envisager une réalité qui va être autre. Aujourd'hui, il y a deux enjeux. Un, de bien comprendre que ce qui est en cause, ce n'est pas l'économie contre l'écologie, mais euh, la pérennité même de nos systèmes économiques. Un grand nombre d'économistes qui ont fait des travaux très très sérieux là-dessus, qui montrent que les coûts pour l'économie de l'inaction seraient significativement supérieurs à ceux de l'action, ça c'est la première chose. Et puis, parce que c'est ça la deuxième chose, c'est de faire prendre conscience de l'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, quand on est un décideur politique, quand on est un décideur économique, on a des pas de temps qui sont des pas de temps de sa propre structure, de son propre quotidien, qui parfois euh, rendent difficile euh, d'avoir une action rapide, d'avoir une action urgente. Et donc, il est nécessaire d'accompagner cette prise de décision dans une prise de conscience de cette urgence absolue de, de l'action, mais c'est quelque chose qui évolue et que je vois au fil du temps énormément progresser avec un discours qui, par exemple, est, a beaucoup évolué dans les deux dernières années des acteurs économiques qui, je pense, pour certains ont largement pris conscience de la complémentarité de l'action politique et de l'action économique. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai des responsables de très très grands groupes industriels qui tiennent un discours qui est sans embâche sur la nécessité d'avoir une réglementation commune pour tout le monde qui permette aux mieux disants, aux plus vertueux, d'exprimer leur capacité d'innovation, leur capacité de réinvention des modèles économiques, dans un contexte où ils ne seraient pas pénalisés finalement euh, à le faire.
0: Quand on fait du plaidoyer, comme vous, quand on se retrouve confronté peut-être à, à un certain nombre de réticences de la part des élus, des industriels, etc., est-ce qu'on arrive à garder quand même un peu d'espoir, un peu d'optimisme est-ce qu'il y a des moments où on se dit, mais on ne va jamais y arriver
4: Alors, il faut essayer d'être euh, dépassionné, dans le bon sens du terme. Euh, c'est évidemment, l'ampleur de la tâche est absolument euh, gigantesque. Il euh, faut être un peu humble aussi. J'ai toujours en tête que ce n'est pas moi seul que je vais résoudre la problématique et que je suis une composante d'un grand rouage qui se met en route. Ce grand rouage qui se met en route, ben, il est porteur d'espoir et évidemment, il m'anime. Euh, je ne perds jamais de vue non plus ce pourquoi je le fais, ça c'est très très important, c'est ce qui permet évidemment de garder la, la motivation euh, on se rappelle toujours que ce qu'on défend à la Fondation Tara c'est le vivant le vivant c'est euh, l'ensemble de la communauté vivante de la planète à laquelle on appartient. Et puis oui, il faut arriver à prendre un peu de recul et ne pas, ne pas se considérer comme étant le, 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 le héros qui va sauver la planète, sinon on, on, arrive à, on arrive très vite à avoir des baisses de morale, c'est bien pas l'enjeu. Le,
0: un grand merci Henri pour cet échange. Merci à vous. On l'a bien compris, les solutions sont donc à terre. Les solutions sont politiques. D'après l'association Expédition 7e Continent, si des actions significatives ne sont pas entreprises, dans 20 ans, les continents de déchets cumuleront une surface bien plus grande que l'Europe, avec des conséquences qui restent encore méconnues.